0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um Personal der Zukunft, um das Thema Jobsharing, also wie können andere flexible Arbeitsmodelle in der Praxis funktionieren, am konkreten Beispiel von Jobsharing. Unter anderem dazu habe ich gesprochen mit Anna Kaiser. Sie hat 2013 gemeinsam mit Jana Tepe das Unternehmen Tandemploy gegründet, mit dem Ziel, das Thema Jobsharing voranzubringen, in Organisationen zu etablieren. Dazu hat das Unternehmen eine Software entwickelt, die KollegInnen innerhalb von Unternehmen verbinden soll für flexible Arbeitsformen. Mittlerweile geht es um ganz andere, auch noch kollaborative Modelle, zu denen die beiden oder das Unternehmen von den beiden Software entwickelt, das Unternehmen in der Personalarbeit unterstützt. Anna und Jana arbeiten beide selbst als CEOs der Organisation im Jobsharing-Modell, also in einer Führungsrolle im geteilten Job und wir haben über diese Erfahrung auch gesprochen, die Anna selbst gesammelt hat in der Praxis, was es bedeutet, wenn wir neue Arbeitsmodelle leben, warum das aus Annas Perspektive, so wie ich es verstanden habe, der Weg in die Zukunft ist, der Weg ist, um auch den großen Herausforderungen zu begegnen und wie wir das gestalten können. Darum ging es in unserem Gespräch, es war wirklich ein ganz bunter Austausch über Führung, Organisationskultur in der Zukunft, darüber, wie ja auch Personalarbeit vielleicht noch anders auch gelebt, umgesetzt werden kann, ohne zu verurteilen, was gerade ist, sondern einfach, um in diese Transformation vielleicht noch intensiver einsteigen zu können. Und vor allem sind wir ganz konkret geworden, wenn es darum geht, dass wir Jobsharing in der Praxis leben und dass es eben ein Thema ist, das auch gar nicht unbedingt nur mit Teilzeit verbunden sein muss und das viele, viele Chancen für Organisationen bereithält und es ist ein wirklich schönes, bereicherndes Gespräch geworden. Ich freue mich sehr, es mit dir zu teilen. Bevor wir loslegen, noch der kurze Hinweis, wenn du Lust hast, auch über den Podcast hinaus um Kontakt zu bleiben. Dann habe ich zum einen einen Mailverteiler verastrauch.com Newsletter. Das ist mein persönlicher. Und die Female Leadership Academy, das Unternehmen, das ich 2018 ins Leben gerufen habe. Und wenn dich da interessiert, was wir machen, dann kannst du auch da unsere Updates abonnieren, auf dem Laufenden bleiben und dir vielleicht auch mal meinen Kurs, das Female Leadership Programm, ansehen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser schönen Folge und dann legen wir gleich mal los. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Anna. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und wir uns heute über deine Erfahrungen austauschen können und natürlich auch über das, was du so siehst in Organisationen, in deiner eigenen gesehen hast und was vor allem so aus HR-Perspektive möglich ist und sich vielleicht auch ändert oder viel mehr noch ändern sollte, muss. Bevor wir dahin kommen, würde ich aber gerne so ein paar kleine Einstiegs-Auflockerungsfragen mit dir durchgehen und Dich fragen, ob es ein Thema gibt, jetzt unabhängig auch von dem, worüber wir heute sprechen, ob es ein Thema gibt, das dich gerade ganz besonders beschäftigt, interessiert, mit dem du dich beschäftigst.
1: Erstmal vielen Dank, Vera, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen. Und die Frage, glaube ich, ist in Anbetracht der momentanen Weltsituation <lacht> richtig und gut. Also ich denke, es gibt gerade sehr, sehr viele Themen für uns alle, die uns neben unserem Alltag ja, oder unseren normalen Themen darüber hinaus beschäftigen. Also mir geht es schon gerade so, dass ich mich viel mit der weltpolitischen Lage versuche, auseinanderzusetzen, versuche zu verstehen. Das ist immer noch wichtiger, ja Dinge wirklich versuchen zu verstehen, zu reflektieren, darüber zu lesen, sich einzuarbeiten in Themen, einfach um so ein bisschen Gefühl zu bekommen, dass nicht alles irgendwie da so vor sich hingeht, sondern dass man so ein bisschen ein Gefühl hat, mit wo stehen wir gerade und wo könnte die Reise hingehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch kein Resümee oder ich habe <lacht> noch irgendwie nicht einen Weg gefunden oder eine Antwort auf all meine Fragen, die ich zu den Themen habe. Aber eine Antwort, glaube ich, die ich mir jetzt so selbst gegeben habe, ist, dass es wird immer alles irgendwie im Moment sehr unbeständig bleiben und es ist viel im Umbruch und wir müssen da eine gewisse Art und Weise finden, damit umzugehen oder wir müssen uns komfortabel damit fühlen. Ne? Also wir müssen uns gut damit fühlen, dass auch viele Dinge sich ständig verändern und wir eher Freude und Motivation darin verspüren, damit gehen, ja, und mitzugestalten. Also so ein bisschen zusammengefasst. Und gibt's da was, was für dich gut funktioniert? Du meinst, mit der Situation umzugehen, gerade wenn alles so unbeständig ist? Ja. Im Grunde? das Annehmen, dass einfach vielleicht viele Dinge jetzt gerade nicht planbar sind, also dass viel im Umbruch ist und dass es nicht so dieses Beständige, so war es immer und wird es immer sein, vorherrschend sein wird und sich damit irgendwie nicht zufrieden gehen, aber nicht auch nicht abfinden, sondern eher zu sagen, ich versuche Freude in der Veränderung einfach zu spüren und zwar auf allen Ebenen, ja, weil ich weil ich es spannend finde, weil ich es als Riesenchance sehe, Dinge mitzugestalten. Also so sehe ich es natürlich aus unternehmerischer Sicht sowieso immer, wenn Dinge im Umbruch sind, wenn sich Systeme ändern, wenn sich ne, Länder, Welten, politische Lager etc. Ganz viel verändert, gibt es auch ganz viel Potenzial für Mitgestaltung und in gewisser Weise auch unternehmerisches Tun. Und das finde ich super spannend, ja.
0: Gibt es etwas, über das du meinst, dass wir mehr sprechen sollten? Also ein Thema vielleicht auch, das
1: vielleicht zu kurz kommt. Du, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Themen, über die wir oft mehr sprechen sollen. Es verändert sich ja auch immer wieder. Ne? Also ich bin ja ein großer Fan davon, dass wir authentisch mit Themen umgehen. Ja, dass wir alles zulassen, dass wir, dass wir so einen gewissen Multiperspektivismus, der in der Gesellschaft ja vorherrschend ist, wahrnehmen und den auch immer zulassen und hören. Ja, ich finde, wir sollten gerade in so Umbruchphasen ganz viel über Daten, Fakten etc. sprechen, dann aber auch ganz viel über, wie geht's uns als Menschen? Wo wollen wir eigentlich hin? Wo sind unsere großen Visionen und Ziele? Und ich denke, je nachdem, egal wie groß die die Krisen sind, ist es wichtig, sich immer wieder zu fragen, warum und wozu tun wir Dinge? Also was wollen wir damit erreichen? Und das vermisse ich ab und zu oder öfter in bestimmten Diskussionen, gerade im politischen Bereich, aber auch in, in anderen Themen, einfach aufzuzeigen, wo wollen wir denn hin, was sind unsere Visionen, was wollen wir erreichen, was braucht es auf dem Weg, Irgendwie, wo müssen wir auch Abstriche machen, wo müssen wir uns verändern und das aber dann auch immer wieder zu reflektieren, ist es noch der richtige Weg? Weil vielleicht bestimmte Ziele, die wir vor Jahren definiert haben, heute gar nicht mehr die richtigen sind, ja? sondern dass wir es anpassen und immer wieder versuchen zu reflektieren. Und dann auch das Menschliche zuzulassen, ja, und auch immer wieder akzeptieren, dass wir doch auch überall auf der Welt Menschen sind und mit unterschiedlichen Perspektiven und das mit einbeziehen, ja.
0: Das war zum Beispiel eine Sache, die mich jetzt so optimistisch gestimmt hat, ist, dass wir auf einmal auch tatsächlich in der Breite über feministische Außenpolitik sprechen. So. Mm. Das sind so Dinge, die geben mir irgendwie Hoffnung, mm. weil es ja nicht nur darum geht, irgendwie die vermeintliche Realität und den Status quo zu managen, mm. sondern zu sagen, was ist denn aber das, wo wir hinsteuern? So, ne? Und wenn wir uns immer nur all die Gewalt und das ist, wenn wir da die ganze Zeit hingucken, dann ist es ja unwahrscheinlich, dass wir uns in eine Richtung bewegen, in die wir vielleicht aber eigentlich wollen. Und sich dafür den Raum auch zu nehmen, ist ja auch unternehmerisch. Finde ich sehr herausfordernd, ne? dann mhm. dafür immer wieder auch Raum zu schaffen, mhm. über so vermeintliche Utopien mhm. zu sprechen, oder ne? was ist unser großes Ziel, wohin wollen wir, wenn wir natürlich ständig, also so geht es mir auf jeden Fall, auch mit kleinen, kleinen, größeren Bränden, Herausforderungen zu dem Alltäglichen zu tun ja. haben,
1: ne? Und gleichzeitig auch eine Chance für uns, ne, weil du es gerade angesprochen hast, feministische Außenpolitik, was ist es eigentlich? Also auch uns immer wieder zu challengen, uns Frauen zu sagen, was wollen wir denn besser machen als die Männer? in All die Dekaden davor, Ja, dass wir da auch selbst mit uns immer wieder in die Reflexion gehen oder beziehungsweise für uns ganz klar sind, was machen wir denn besser und was können wir denn besser machen? Und das dann auch mit wirklich viel Mut, zu verteidigen ja, und zu sagen, so ihr habt das so und so immer versucht, das hat nicht funktioniert, darum machen wir es auch auf eine andere Art und Weise. Natürlich werden wir auch immer, leider immer wieder eingeholt, dass die Systeme ja, und die Machtverhältnisse natürlich sehr gesetzt sind und dass es immer wieder schwierig ist. Aber wir dürfen da nicht aufhören, Akzente zu setzen. Genau, und uns auch immer wieder hinterfragen. Aber ja, ich sehe es wie du, eine große Chance <lacht> für uns alle.
0: Ja, und das, was dann ja auch wirklich ein Umdenken braucht, ist, und was häufig auch missverstanden wird, ist nicht mit denselben Instrumenten dann diese Veränderung herbeiführen mhm. zu wollen. Ne? Also mhm. mit der gleichen Form von Unterdrückung und Kampf genau. etwas erzielen zu wollen, was ja für Frieden steht ja. und was ja auch ja. nicht zwar aus der Frauenbewegung entstanden ist, aber so wie ich Feminismus verstehe, eben Gerechtigkeit für alle bedeutet ja. ne? und nicht unterdrücken, Erdrückung, ja. also auch nicht dann geht es nicht um Rache, ja. ne, was durchaus auch bei ihnen ja, dann wirklich die Angst vielleicht auch ist, ja. unterschwellig unbewusst. Und das finde ich sehr spannend, dann in sich neue Methodik auch für diese Veränderung zu, die damit stimmig ist mit der Vision, ja. die zu erzielen, was ja in Systemen und Strukturen gesellschaftlich funktioniert. Aber eben auch in Organisationen finde ich sehr, sehr spannend ist, ne, wenn wir sagen, wie wollen wir Macht verteilen, wie soll Macht anders anders, fairer, gerechter, verantwortungsbewusster vielleicht auch organisiert sein.
1: Mhm. Sind wir gleich bei den New Work-Teams. Ja, genau.
0: So schlagen wir hier die Brücken.
1: Ich glaube, wichtig ist auch, ich meine, wir wissen inzwischen, wie die Systeme funktionieren, wie diese Männerwelt, in der wir auch viel verändern wollen, funktioniert. Und das ist auch wichtig, dass wir die kennen, dass wir die Regeln kennen, um dann, wenn wir Teil dieser Welt sind, sie auch auf unsere Art und Weise verändern. Das können wir sehr gut, wenn wir mutig sind und wenn wir uns trauen und vor allem, wenn wir viele sind. <lacht> und am Ende ist es geht ja gar nicht, wie du gesagt hast, eine, eine Rachezug, sondern und auch zu sagen, jetzt machen wir alles besser und anders. Hauptsache anders als die Männer, sondern es geht ja um ein Miteinander. Ja, also was lief gut oder was könnte besser laufen? Ich bin ja immer ein Fan, einfach zu gucken, was könnten wir noch besser machen? Ja, sich nicht zufrieden gehen mit dem Status quo, sondern immer auf der Suche zu sein, mit wie können wir diese Welt einfach zu einem besseren Ort machen auf allen Ebenen. Und dann ist man ja mit einer ganz anderen Motivation getrieben als Rache und <lacht> Unterdrückung.
0: Ich finde, es ist eine sehr schöne Überleitung in Organisation, in deine berufliche Tätigkeit und deinen Werdegang, denn ich glaube, ihr habt 2013 angefangen, im Jobsharing zu arbeiten, deine Kollegin und du, ne? Ja. Und da war das ja alles, also es ist ja heute in, in Organisationen, die ich kenne, auf jeden Fall in vielen Organisationen noch wirklich reinste Utopie, <lacht> dass sich Menschen in der Führungsrolle auch noch irgendwie einen Job teilen. Damals war das wahrscheinlich tatsächlich auch noch ungewöhnlicher. Magst du uns so ein bisschen erzählen, wie eure Geschichte war ja. und wie sich vielleicht auch euer
1: Modell so entwickelt hat ja, im Laufe der Jahre. Ja, es ist Wahnsinn, wie viele Jahre das jetzt schon her ist. 2013, genau, da hatten wir die Idee <lacht> und sind auch selbst zum ersten Mal auf das Thema Jobsharing gestoßen. Auch wir kannten das bis zu der Zeit noch nicht, weil Jana und ich, also meine Mitgründerin und damalige Kollegin, wir hatten in einer Personalberatung für die Digitalwirtschaft in Berlin gearbeitet und Jana war da im Marketing und ich war dabei, mit den Startups so die ersten Teams aufzubauen in dieser Berliner Startup Bubble. Es war ganz spannend. Und eines Tages hatten wir aber eine Tandembewerbung auf dem Tisch liegen. Das heißt, zwei Frauen im Führungsbereich hatten sich auf eine Stelle beworben, die wir für einen Kunden hätten besetzen müssen. Und es war ganz interessant, weil die hatten uns dann so einen Lebenslauf im Puzzleformat geschickt und ein Elevator-Pitch-Video, was ganz toll war, wo sie sich präsentiert hatten und gesagt haben, warum sie so perfekt gemeinsam auf diese Stelle passen. Und es ist ja auch oft so, dass man bei Stellenausschreibungen Dinge drauf hat, die man nie in einer Person gefühlt findet. ne? So irgendwie kreativ und analytisch, fünf Sprachen sprechend etc. Und die beiden Damen hatten das da so schön präsentiert, dass Jana, als sie in dem Gespräch mit den beiden war, total begeistert rauskam und mir zufälligerweise in die Arme lief dann auf dem Flur. Ja, sie kam raus und wir, ich meine, wir waren nicht in einem Team in der Firma. Das heißt, wir hatten jetzt nicht sehr viel miteinander zu tun. Wir kannten uns vom Lunch und so und von ein paar Team-Events, Aber so im täglichen waren wir jetzt nicht viel zusammen. Und dann war das ein schöner Moment, wo sie in mich reingerannt ist und erzählt hat und gesagt hat, Anna, ah, ich habe gerade mit zwei vielen tollen Frauen gesprochen und die wollen sich eine Stelle teilen haben wir da kurz drüber gesprochen und am Abend haben wir dann unabhängig voneinander gegoogelt. Und dann sind wir natürlich auf das Thema Jobshallen gestoßen. Zu der Zeit haben wir noch nicht viel dazu gefunden. Ein Wikipedia-Eintrag zur Arbeitsplatzteilung und Literaturverweis auf dem Buchhaus den Buchhausen 80ern. Aber sonst nicht viel. Und als wir uns dann am nächsten Tag im Büro wieder getroffen haben, waren wir so begeistert von diesem Thema und haben ja auch festgestellt, dass es seit den 80ern im Teilzeitgesetz verankert ist. Ja, Aber wir waren überrascht, dass das Unternehmen ja noch nicht, strategisch nutzen, weil für uns war das so eine konkrete Lösung für ganz viele Herausforderungen in Bezug auf Flexibilisierung der Arbeit damals. Was ja ein großes Thema war und auch heute noch ist, leider. so also, dass wir so begeistert waren, dass wir zwei Tage später gekündigt haben, weil wir gesagt haben, wir müssen, wir müssen eine Plattform schaffen. Ja? So ein bisschen wie beim Online-Dating, nur auf den Job bezogen, wo die Menschen sich treffen, weil es ist ja es ist natürlich ein Zufall, wenn man sich irgendwie kennt und weiß, man passt perfekt zusammen. Aber wie viele Menschen wollen in ihrem Job bleiben und dort weiter Karriere machen, aber in Teilzeit? Aber es ist natürlich nicht möglich, in Teilzeit, in bestimmten Positionen, wenn nicht immer ein bestinformierter Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin im Unternehmen ist. So. Das heißt, für uns war das so ein ganz, ganz spannendes Thema und haben dann vier Wochen später uns bei mir im Homeoffice oder im Wohnzimmer sozusagen <lacht> wieder getroffen. Und haben, dann haben Jana und ich über den Sommer an einem Algorithmus in der Theorie gebastelt, weil wir gesagt haben, wir brauchen ja eine gewisse Technologie, die die Menschen verbindet und matcht und der Algorithmus soll natürlich dementsprechend funktionieren und haben dann mit Universitäten, mit dem Fraunhofer-Institut, aber auch mit allen Shop-Sharing-Tandems da draußen, die wir ausfindig machen konnten, <lacht> mit denen wir Interviews geführt haben, gesprochen, um so alle Daten und Informationen zu sammeln und haben dann, ja, in der Theorie den Algorithmus entwickelt und im Herbst kam dann unser CTO dazu und 2014 gingen wir quasi mit der ersten Jobsharing-Plattform in der Beta-Version live, wo Menschen sich registrieren konnten, ihre Profile eingestellt haben und wir mit unserem Algorithmus anhand deren Persönlichkeiten, Motivationen, Arbeitsweise etc. die gematcht haben. Das war ganz spannend. Ja, so, so ist es gestartet beim ersten Produkt.
0: Und dann seid ihr auch so in der Praxis in eure erste Jobsharing-Rolle
1: reingegangen. Rutscht. Genau, wir haben dann von Anfang an natürlich gesagt, wir teilen uns die CEO-Position im Tandem. Wir haben dann in Interviews immer gesagt, wenn Leute uns gefragt haben, arbeitet ihr dann beide in Teilzeit oder weniger, sagen wir, ja, wir teilen uns so eine Geschäftsführerinnen-Woche von 80 Stunden. <lacht> mhm. <lacht> und jeder arbeitet human weniger. Genau, und wir haben Jobschein von Anfang an auch nicht verstanden als, man muss sich das 50-50 teilen, sondern eher das ist ein ganz tolles sparings prinzip von man ist im Team, man teilt sich Aufgaben. Ja, Weil wer sagt okay. denn, dass Positionen und Stellen immer perfekt in fünf Tage 40 Stunden passen? Das heißt, wir haben auch bei Tannemploy selbst bei uns in der Firma ganz früh die Vollzeitstelle abgeschafft, so diesen Begriff, weil wir gesagt ja. haben, jeder Mensch hat in unterschiedlichen Lebensphasen einen unterschiedlichen Begriff für Vollzeit. Ne? Also wenn man irgendwie ein junger Papa oder eine junge Mama ist und neben den kleinen Kids arbeiten will, dann ist Vollzeit für die vielleicht 25 Stunden. ja, Und für andere, die nebenher Projekte haben, noch selbstständig sind, auch nur 20 bis 30. Oder wenn man Eltern pflegt, nebenher die ganze Care-Arbeit-Thematik, aber auch viele Ehrenämter. Also wir hatten auch bei uns im Unternehmen ganz viele unterschiedliche Gründe, warum die Menschen in Teilzeit waren. Also es war von, wie gesagt, IT-Projekte nebenher, von den Developern, die nicht in Vollzeit arbeiten wollten, bis hin zu... Clown-Ausbildungen für, für Hospiz und Kliniken und so, also wunderbare Sachen, die unsere, also unsere Leute in der Firma da gemacht haben nebenher und wir haben auch immer gemerkt, dass es so ein, eine Bereicherung für uns als Team und als das Unternehmen ist, weil die Leute die Möglichkeit hatten, so wirklich ihr Leben diverser zu gestalten und die Perspektiven und die Erfahrungen, die sie in den anderen Bereichen gemacht haben, haben sie ja auch wieder zu uns ins Unternehmen gebracht. Das heißt, wir konnten auch immer ganz nah an der Lebensrealität der Menschen Produkte entwickeln, ja, uns die Gedanken machen und so. Weil manchmal hat man ja so die Tendenz als, gerade im Startup-Bereich als Unternehmer, die dürfen keine anderen Götter neben mir haben, ne? Irgendwie 24-7 müsst ihr für mich erreichbar sein und alles fürs Unternehmen geben und, ja, euch völlig aufopfern. Und da hatten wir immer ein bisschen eine andere Ansicht. Wir haben gesagt, die Leute müssen oder wollen, weil wenn sie bei uns arbeiten, dann, dann wissen sie wozu und wofür sie es tun, dann wollen die motiviert, produktiv und gut arbeiten. Aber es gibt noch andere Bereiche im Leben der Leute, die auch eine Berechtigung haben. So und das hat ganz gut funktioniert und dann haben wir, ja, es sind gewachsen und es haben sich Tausende von Menschen da auf der Plattform registriert und es waren nicht die Teilzeitarbeiten Mummies, die alle erwartet haben, <lacht> die nur vormittags arbeiten wollen, sondern es waren Menschen über alle Altersstufen hinweg. Wir hatten fast 40 Prozent Männer zwischen Anfang 20 und Mitte 60. Und es waren wirklich unterschiedlichste Gründe, weshalb die Menschen sich bei uns registriert haben. Aber spannend war, dass es 98 Prozent fast Akademiker waren aus den Bereichen Marketing, Vertrieb, IT, Project Management und so. Und es hat gezeigt, dass es genau die Menschen sind, die, wenn sie ihren Job in Teilzeit suchen, würden es nie finden. Ja, weil eben es Wissensarbeit ist, weil es eine Arbeit ist, die, die natürlich immer irgendwie weitergehen muss, auch wenn man nicht da ist. Aber das ist das Tolle, wenn man in Teams eben gut organisiert ist, dass das geht. Und so haben wir dann das Thema JobShank zurück auf die Agenda gebracht. Ich muss sagen, wir haben nie groß vermarktet, dass wir eine Plattform, Tool hatten wir ja später erst, eine Plattform, wo Menschen sich zusammenfinden können, sondern wir haben immer the story behind erzählt und haben auch immer wieder, immer gefragt, wie wollen Menschen leben und arbeiten? Und es war ein sehr emotionales Thema. Und das hat uns auch getrieben, ja, weil wir gemerkt haben, das ist eine ganz konkrete Lösung, den Menschen zu helfen. Und was ganz interessant war aber dann, dass irgendwann kam die Firmen ja auf uns zu und haben gesagt, Tannemploy es ist toll, was ihr da macht, dass wir indirekt über euch, weil die konnten sich natürlich bei uns auf der Plattform als Jobsharing-freundlicher Arbeitgeber registrieren, aber wir brauchen das ja auch intern, weil wir irgendwie 1.000, 10 10.000, 100.000 Menschen innerhalb der Firma haben und wir können nicht alles top-down von HR aus steuern, wer zu wem gut passt. Ja, Also wenn jetzt eine Person zur HR-Abteilung kommt und sagt, ich würde gern weniger arbeiten, dann hat man ja nicht gleich alle Menschen in der Firma auf dem Schirm, wo man wüsste, oh, das könnte doch gut sein, dass ihr euch jetzt für diese Phase zusammenfindet und einen Job teilt. So, dass wir dann hinter die Kulissen der Unternehmen geguckt haben und gemerkt haben, oh, wow, es gibt nicht nur Jobsharing als Thema, wo es Sinn machen könnte, Menschen und Fähigkeiten und Potenziale zu verbinden, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Situationen im Alltag der Menschen im Unternehmen, wo so Digital Helping Hands, nenne ich das immer, also so digitale Unterstützung von Vorteil sein kann. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Projektteams über Abteilungsgrenzen hinweg zusammenzubringen, obwohl man sich nicht kennt, weil man ja oft immer mit denselben Leuten in Teams arbeitet. Na, man kennt den einen Vertriebler, den einen Marketer und so und den einen Techie und dann kommt man immer wieder zusammen. Sondern wie schafft man es anhand der Skills und Fähigkeiten, Leute zu matchen oder für Onboarding-Buddies oder für Mentor-Mentee-Matching, weil wir wollten es rausnehmen aus diesem eher, nur ein paar wenige kommen immer in den Genussmodus. Ja? Also die Leute werden ausgewählt, in Mentorships mitzumachen etc. Und wir haben gesagt, warum nicht allen Menschen das zu öffnen, weil jeder ist ein Experte oder eine Expertin auf einem bestimmten Gebiet. Und wie schaffen wir es, den Leuten das Gefühl zu geben, jeder kann Mentor oder Mentee sein. Ja? Die Leute können sich untereinander zu Themen austauschen, können Expertinnen und Experten finden, und um so die Kollaboration und den Wissenstransfer im Unternehmen ganz stark zu, zu unterstützen. Und das haben wir dann 2016, 2017 gemacht. Wir sind dann mhm. in die Unternehmen rein und haben dann gesagt, wir nehmen unsere Technologie, die wir bei der B2C-Plattform genutzt haben und gehen in den B2B-Bereich, um so vielen Menschen wie möglich zu helfen, weil ja auch ganz viele in den Jobs schon sind, nicht auf Jobsuche sondern in den Unternehmen mhm. und sich ein anderes Arbeiten wünschen. Mhm. Und das haben wir dann gemacht und so sind wir dann quasi, Softwareanbieter für Unternehmen ge geworden. Ich habe das nie so geplant, aber es war halt auch ein, eine, ein, wichtige, also ein wichtiger Schritt, weil der Markt hat es gebraucht. <lacht> Die ja. Menschen haben es gebraucht. Ja, genau. <lacht> Interessant in einem Bereich,
0: der ja sonst als sehr ich glaube sehr weich wahrgenommen wird, wo es wenig, wo Messbarkeit eher weniger eine Rolle spielt, ne? wo auch große Mengen, also ich fand das gerade also dieses wie können wir das dadurch ja auch anders demokratisieren, weil wir auf einmal viele Menschen mit einbeziehen, was sonst eine große Einzelfallbetrachtung, die ja sehr aufwendig ist und vor der ich auch großen Respekt habe. Ne? Die, yeah, yeah. Wie lässt sich das vielleicht unterstützen? Das, das finde ich sehr spannend. Und wir kommen gleich nochmal wieder zurück zum Dropsharing für alle, die, weil ich glaube, da sind ganz viele Menschen, die gerade zuhören, die das sehr interessant finden. Nur noch einmal den Gedanken zu Ende zu führen, weil ich das so häufig beobachte, das ist ja eine riesige Herausforderung aus Führungssicht, mit den großen Personalfragen umzugehen, gerade je mehr Menschen da sind, umso mehr, also es nimmt einfach die, die Menge der Fälle, nimmt ja zu, und da strategisch zu arbeiten und eben, wie gesagt, nicht nur die, die irgendwie immer besonders laut sind oder wo gerade wieder irgendwie ein Brand zu löschen ist, anzusehen, sondern wirklich in der Breite Personalarbeit zu machen und die auch so ernst zu nehmen, uns zu einem wirklichen Führungsthema werden zu lassen, Absolut. das ist was, was, glaube ich, nicht unbedingt selbstverständlich ist in Organisationen. Wie ist da so deine Wahrnehmung?
1: Also genau das war ja auch der Grund, ne? weil ich, wir haben festgestellt, mhm. und das war auch für mich immer sehr wichtig, was wollen wir überhaupt damit bezwecken? Also wenn wir verschiedene mhm. Technologien in Unternehmen nutzen, wenn wir irgendwelche HR-Transformationsprozesse anstoßen oder generell nicht nur HR, sondern strategisch über alle Bereiche hinweg, Warum und wozu tun wir Dinge? So, mhm. Und ein Punkt, der uns immer sehr wichtig war und mir auch heute noch sehr wichtig ist, ist das Potenzial der Menschen in Unternehmen zu erkennen. Also ganz viele Leadership-Teams oder C-Level-Menschen, die da Unternehmen leiten, planen Veränderungsprozesse oder Transformationsprozesse ohne den Status quo der Leute im Unternehmen überhaupt zu kennen, ohne zu wissen, was habe ich für ein Potenzial in der eigenen Firma. Ja, weil du gerade sagst, alle zu sehen. Und das ist schwer ab einer gewissen Anzahl von Menschen. Aber es muss nicht mal, müssen nicht mal so viele sein. Ja, oft wissen wir ja wirklich nur das über die Menschen, was sie irgendwie im Arbeitsalltag in der Firma geben, also in deren Bereich. Aber wir wissen gar nicht, welche Potenziale die darüber hinaus haben. Ja, oft haben wir ja nicht auf dem Schirm, dass vielleicht eine Kollegin oder ein Kollege von uns Computer für die ganze Familie zusammenbaut und auseinanderbaut und richtet und da irgendwie der Techie in der Familie ist, aber vielleicht im, im Berufskontext noch was ganz anderes macht. Ja? Und das sind eben so versteckte Potenziale, die man oft gar nicht sieht. Oder auch eine Kulturschaft, wie du gerade sagst, von mehr Demokratisierung. Das heißt, ich habe ein Problem und renne zum Chef, ist so eine Kultur, die ja morgen wirklich nicht mehr gebraucht wird, sondern eher, ich habe ein Problem und tausche mich mit Menschen im Unternehmen aus, die dieses Problem schon mal gelöst haben oder die mich unterstützen können. Und du hast es so schön gerade beschrieben auch, es gibt ganz viele Menschen, die sehr laut sind und gut im, also laut auch im positiven Sinn, aber im Personal Marketing und so, die können das, die werden gesehen, die machen ihre Karrieren, aber es gibt ganz viele Menschen im Unternehmen, die nicht gesehen werden, aber wo unglaublich viel Potenzial steckt. Und wir haben auch mit unserer Software dann gemerkt, dass das eine unglaubliche Unterstützung ist für HR oder generell für Leadership Teams, alle zu sehen um so ein Gefühl zu kriegen, wo steckt welches Potenzial, für was interessieren sich die Menschen, was wollen sie lernen? Und wir hatten es ja selbst nicht geplant. Wir hatten ja mit unserem Tool nie geplant, die Leute irgendwie zu analysieren oder auszuwerten, sondern wir haben ja uns auf die Use Cases konzentriert, also dass wir den Menschen was an die Hand geben, um Projektarbeit dabei zu machen, um sich Jobs zu teilen etc. und auf dem Weg dahin haben wir festgestellt, was für wahnsinnig geniale Infos über sie selbst sie da eingeben, um an ihr Ziel zu kommen und haben so ein Gefühl gekriegt, wow, da steckt so viel Potenzial, wenn wir diese Skills der Menschen kennen, aber wir nutzen sie nicht in einem Big Brother's Watching You Controlling System, weißt du, sondern es ist ein Raum, wo sich die Leute öffnen, weil sie wissen, warum. Also ganz oft ist es ja auch so, wenn du Leute im Talentmanagement-System fragst, was kannst du, trag deine Skills ein, dass die dann sagen, warum? Warum sollte ich das, wenn ich nicht weiß, ob es irgendwann gegen mich <lacht> verwendet wird oder nur, um mich zu bewerten. Und das war ein ganz schöner Moment, dass wir dann gesehen haben, durch diese Art und Weise, dass wir im Grunde den Leuten diese Erlebnisräume ermöglicht haben und zwar für die große, also Breite dann im digitalen Raum, konnte dieser, dieser Kulturwandel, dieses Kollaborative, dieses nah an den Menschen sein, ganz anders unterstützt werden. Und das ist dann ein Moment, wo ich finde, da hat Digitalisierung absolut eine Berechtigung. Wenn wir gleich greifen können oder wissen, wozu und warum nutzen wir Technologie, um am Ende die Mensch-zu-Mensch-Verbindung zu stärken? Ja, weil wir ja auch wollen, dass Leute sich schnell finden oder schnell zum Ziel kommen. Und es war auch immer mein, mein Anspruch im Produkt zu sagen, baut es bitte so, habe ich in meinem Team immer gesagt, dass die Menschen so wenig wie möglich online sein müssen in unserem Tool. Weil ich will, dass sie Zeit haben für die Themen, für die Menschenthemen, ne? Also, die man nur irgendwie als von Mensch zu Mensch Machen kann. Und das war ein ganz, ganz schöner Moment. Und darum glaube ich, wenn wir Technologie so einsetzen, dass es den größtmöglichen Mehrwert für ganz viele Menschen hat und der gleich greifbar und erlebbar ist, dann kann es eine ganz tolle Basis sein, um Kulturwandel nachhaltig zu verändern. Aber wichtig ist es, dass die Menschen mhm. wirklich immer so ein, so ein Gefühl haben, gleich, was bedeutet das für mich? Was hat das für einen positiven Impact mhm. auf mein Leben? Ja.
0: Wenn wir nochmal einen Schritt wieder in Richtung Jobsharing gehen, weil damit, ihr damit ja angefangen habt ja. und auch wenn ihr euch dann als Unternehmen vielleicht nochmal verstärkt in andere Richtungen entwickelt habt, ihr zwei und sicherlich auch andere bei euch in der Organisation haben ja weiterhin in diesem neuen, anderen <lacht> Arbeitsmodell gearbeitet. Ne? Und ich weiß, dass ganz viele, oder ich vermute, dass viele Menschen, die hier zuhören, dass vielleicht zum ersten Mal oder noch relativ, also noch nicht so gut kennen, das aber sehr interessant finden. Ich weiß auch von einigen, die darum schon gebeten, das angesprochen haben und die zurückgewiesen worden sind, die gehört haben, das geht hier nicht, wir müssen erreichbar sein, Entführung schon gar nicht, meinen Job kann ich nicht teilen. Wie reagierst du darauf? Oder vielleicht kannst du so aus deinen Erfahrungen berichten, den eigenen, den mit anderen Tandems. Warum funktioniert das?
1: Also erstmal ist es wichtig zu verstehen, dass alles scheitern kann, was man neu probiert. Ja, So kann es auch scheitern, wenn man einen Job annimmt und alleine in einem Job arbeitet und mit dem Team nicht klarkommt oder der Job nicht passt. Also den Anspruch, es muss alles zu 100% perfekt funktionieren, ja? gibt's hier, also den können wir haben, aber das wird nirgends erfüllt werden. So Und beim Jobsharing muss man die Chancen sehen. Also man muss gucken, was hat man für ein Potenzial, wenn man Arbeit anders organisiert. Und ich muss ehrlich sagen, für uns im Unternehmen haben wir zum Beispiel gesagt, das Risiko, dass gerade Führungspositionen oder Schlüsselpositionen, die fürs Unternehmen wichtig sind, nur von einer Person besetzt werden, ist unternehmerisch ein wahnsinniges Risiko. Weil wenn eine Person wegbricht und so in kleinen Firmen oder Startups, die wachsen, ist es ja oft so. Man hat ja oft auf einer Position eine Person. Ja, die weiß ganz viel und die kann ganz viel und wenn die wegbricht, dann hat man ein Problem. Ich weiß, unser Rick, unser CTO, der ist Surflehrer und wenn der immer weg war, für mehrere irgendwie Tage, Wochen beim Surfen, ich dachte immer so, Gott, ich habe ihn immer verabschiedet. Bitte stirb nicht, Rico, in der Welle. Bitte, bitte, geh, surf keine großen Wellen, komm wieder. Ich kann, weißt du, so, keiner kann den Code so schreiben wie du und verstehen und so. Also jetzt nur mal so plakativ oder so anekdotenhaft sowas zu erzählen, aber es ist ja ganz oft so. Das heißt, Unternehmen, die es verstanden haben, verstehen schon mal, wo gibt's Risiko, ja? Also wie kann ich Risiko minimieren? Und dann ist es auch so, dass man zwar oft in Deutschland Totschlagargumente hört, bedingt durch gewisse Gesetzgebungen wie die Sozialabgaben ne, und die Beitragsbemessungsgrenzen etc. Teilzeitkräfte kosten aber mehr etc. und solche Geschichten. Auch da haben wir immer in Excel-Listen ganz toll die Business Cases runtergerechnet, weil wir gesagt haben, vielleicht im ersten Blick, aber rechne mal Krankheitsausfälle, Urlaubstage etc. dazu. Rechne, was es kostet, wenn einer geht, ein neuer muss eingearbeitet werden. Und wenn man zwei Menschen hat, sollte mal einer gehen, hat man immer noch jemand, der die neue Person wieder einarbeiten kann, etc. Also man hat quasi als Unternehmen immer durchgehend jemand da, der sich um die wichtigen Themen kümmern kann, auch wenn mal die Person im Urlaub ist oder krank. Und das haben wir ganz früh gespürt, dass es das ein wahnsinniger Mehrwert ist. Gleichzeitig ist der Mehrwert der Art und Weise, wie Tandems sich allein natürlich, es ist eine natürliche Selektion übrigens bei Menschen generell, weil die einsamen Heldinnen oder Helden an der Spitze würden sich nie für Jobsharing interessieren. Das heißt, du hast Menschen, die das wollen, das sind schon mal Teamplayer, ja? was ich großartig finde, weil meiner Meinung nach sollten Führungskräfte nur von Teamplayern besetzt werden. Aber gut, das sei mal dahingestellt, sieht vielleicht jeder ein bisschen anders, aber das ist eine große Chance, weil die Leute, die das bewusst suchen oder da dafür bereit sind, und es muss auch nicht immer in Teilzeit sein. Jobsharing kann auch heißen, Menschen arbeiten in Teams eng zusammen ja, und teilen sich nach ihren Stärken auf und unterstützen sich. Das ist ein anderes produktives Arbeiten. Und ich glaube, wenn man das verstanden hat, die neue Form von Kollaboration, also dass wir nicht immer so in unseren Silos und nur eine Person macht dies oder jenes, sondern wir eben mehr Arbeit gar nicht mehr so einzeln betrachten können, sondern als ein großes Ganzes organisiert, wo jeder einfach mit seiner Expertise an bestimmten Stellen dann Dinge übernimmt dann haben wir nicht so viel Angst vor, oh, jetzt arbeiten da zwei eng zusammen und die müssen sich jetzt absprechen, weil es ganz natürlich wird, ja. Wir werden uns über Dinge absprechen, austauschen, aber im Alltag haben die, die Tandems, was ich erlebt habe, das so toll gemacht, ja. Man braucht so ein bisschen eine Anfangsphase, dass man sich organisiert. Aber es gab nie irgendwie Themen, die ich im Alltag erlebt hätte, dass jemand sagt, boah, aber da will nur, ich will nur da arbeiten und du musst da arbeiten, sondern es ist so ein kompromissbereites zugehen. Weil diese Menschen so glücklich sind darüber, dass man es ihnen ermöglicht, in diesen Konstellationen weiter irgendwie Karriere zu machen oder im Job zu bleiben, dass die absolut viel geben und sich gut organisieren, ja. Und das ist ja das Tolle. Ich habe es immer geliebt, mit Tandems zu arbeiten, weil man hat so die Themen, die man da abgibt ins Team und dann sagen die: Wir kümmern uns schon drum. Mach dir keine Sorge, wir kümmern uns drum und das organisiert dann das Team selbst. Das ist ja das Wichtige. Man will ja als Führungskraft von einem Tandem nicht da irgendwie kleinteilig dann noch organisieren, bis du kommst da, dann bist du da und keine Ahnung. Da will man ja nichts mit zu tun haben, sondern das macht ja das Tandem eigenständig und dann auch mit den Teams dementsprechend. Und das funktioniert ganz wunderbar. Auch Jana und ich, wir haben ja nicht die Sachen alle doppelt und gleich gemacht, sondern wir haben uns aufgeteilt. ja Sie hat andere Teams geleitet und gelenkt als ich. Wir haben uns nach unseren Stärken aufgeteilt. Sie war mehr im Marketing, ich dann mehr im Vertrieb. und solche Geschichten und es ist einfach ein sehr produktives und entspanntes Arbeiten für den Einzelnen und der größtmögliche Output fürs Unternehmen.
0: Eine Frage, die ich mir dabei stelle, ist, und die hast du gerade schon ein Stück weit beantwortet. Wie viel wisst ihr denn dann wirklich voneinander? Mhm. Weil was ich mir vorstellen könnte und was dann zum Beispiel auch eine Rückfrage sein könnte, mhm. verbringt ihr dann nicht überproportional viel Zeit mit Austausch untereinander?
1: In der ersten Phase braucht man es, um sich so ein bisschen einzuklufen, dass man so Abstimmungsflows mhm. und wie kommunizieren wir, wer ist wann erreichbar. Und da gibt es keine One-Fits-All-Lösung. Da hat jedes Tandem für sich einen anderen Modus, weil es kommt auch ein bisschen drauf an, in welchem Bereich etc. Bei Jana und mir war es wirklich so, dass wir das Gefühl hatten, wir haben die gemeinsame Zeit, die wir verbracht haben, eher für strategische Planungsthemen verbracht, weil wir im Alltag mit unseren Themen so eingegroovt waren. Also wir wussten wirklich genau, wer, wer für was verantwortlich ist. Es war nur so, dass wenn jetzt jemand von uns auch mal länger raus war, so drei Wochen oder wirklich mal im Urlaub versucht hat, offline zu sein, dann hat das ganz toll funktioniert, weil die andere Person über alles so Bescheid wusste, ja, auf, auch wenn nicht im Detail, ich habe dann nicht ihre Aufgaben komplett übernommen, aber wenn halt ein Projekt auf Kundenseite oder wie auch immer reinkam, was irgendwie Aufmerksamkeit gebraucht hat, dann konnte ich das natürlich übernehmen. Und selbst wenn dann mal, ich meine, es kann im Alltag mal sein, dass dann irgendwie was kommt, was man nicht gleich beantworten kann, aber dadurch, dass eine Person noch da ist, die ansprechbar ist für die Teams, ja, oder für die Kunden oder wie auch immer, in welcher Konstellation macht es ganz viel, weil so durch kein Stopp entsteht. mit Da müssen wir warten, bis die andere Person aus dem Urlaub zurück ist, sondern es geht weiter. Und das ist das, was das Unternehmen dann spürt. Und wie gesagt, viele der Tandems haben uns das auch immer wieder bestätigt. Im Alltag ist es dann eher, man hat einen Sparrings Partner und traut sich auch in gewissen Situationen, die schwierig werden, schneller Entscheidungen zu treffen, weil nicht alles auf, nur auf den eigenen Schultern irgendwie lastet, sondern man ist zu zweit. Das heißt, man wird auch mutiger, innovationsfreudiger etc., weil man einfach sagt, man wägt kurz ab, man bespricht drüber und dann geht man. Und das spart auch wahnsinnig viel Zeit, weil bestimmte Dinge, über die man vielleicht selbst alleine Tage, Wochen lang gegrübelt hätte, unsicher war, in dieser Konstellation der Zweierteams, kann man sich auch wahnsinnig gut gegenseitig unterstützen, Dinge dann zu machen, anzugehen, sich zu trauen. Und das war was, was ich sehr positiv erlebt habe und auch bei allen Tandems, die mir das so spiegeln. Aber in Bezug auf Arbeitsteilung muss ich wirklich sagen, jedes Tandem organisiert sich da auf die eigene Art und Weise. Jana und ich zum Beispiel, wir hatten sogar eine gemeinsame Visitenkarte, wo sie auf der einen Seite und ich auf der anderen war. Und immer, wenn wir auf Veranstaltungen Leute getroffen haben, dann habe ich immer gesagt, ich bin die Anna, ich mache dir hier ein Kreuz. Aber sollte ich mal nicht erreichbar sein, ist Jana auf der Rückseite, kannst du dich auch bei ihr melden. Und es gibt den Menschen so ein, so ein Vertrauen, ja, gerade wenn man viel mit Kunden zu tun hat oder so im, im Vertrieb, dann denkt man ja auch immer, oh, das geht nicht, ja, da muss immer einer irgendwie ansprechbar sein und so. Ganz im Gegenteil, ich habe das sehr positiv erlebt, dass die Kunden da sehr toll drauf reagiert haben, weil wir ihnen quasi gewährleistet haben dadurch, dass wir immer jemand für sie erreichbar haben im Unternehmen, ja.
0: Und tatsächlich, was du gerade gesagt hast, ich habe das gedacht, es spricht ja sehr auch für Tandems in Führung. Ne? Weil wenn da hast du ja die Teams, die den kleinteiligeren Kram machen, den du eigentlich in der Führungsrolle gar nicht überblicken musst. Und genau. gemeinsam strategische Arbeit zu machen. Absolut. Und da eng abgestimmt zu sein. Es ergibt so sehr Sinn. Ich ja. wollte es eigentlich noch ein bisschen mehr challengen, aber es fällt mir schwer. Im Grunde muss man sich
1: fragen, wenn man dann überlegt, wann ist denn klassische Teilzeit und Jobsharing das Richtige? Immer dann, wenn man Bauchschmerzen bekommt, wenn jemand im Unternehmen kommt und sagt, ich würde gerne Teilzeit gehen, dann kriegt man ja bei vielen Jobs oder Aufgaben, die man gut einteilen kann, in Montag bis Mittwoch und dann kommt Donnerstag bis Freitag jemand, aber die müssen, na, also das ist egal, auch mhm. wenn die sich nicht kennen oder sehen, weil da geht man wieder an den Schreibtisch, da weiß man genau, was gemacht werden muss. So. Mhm. Aber in allen anderen Jobs, wo man denkt, oh Gott, wie soll das gehen? Ja, wie soll das weitergehen, mhm. wenn du aber nicht Vollzeit hier bist? Mhm. Und dann macht Jobsharing Sinn. Und Jobsharing macht auch Sinn, weil wir dadurch einen Kulturwandel unterstützen, der auch kommunikativ anders begleitet wird. Also in einem Tandem ist ja schon sehr auf Augenhöhe, ne? miteinander. Man hat eine gewisse Art und Weise zu kommunizieren, weil es ist ja auch wichtig, dass es funktioniert und diese Art und Weise, wie man im Tandem miteinander umgeht, die hört aber ja nicht auf mit dem Tandem, sondern das macht man ja auch mit dem Team dann und es schwappt über und und es dieses Gefühl von Kollaboration und Miteinander und nicht immer oh ich alleine, sondern wie können wir gemeinsam Dinge ge bewerkstelligen, ist auch eine schöne Unterstützung hin zu diesem Kulturwandel, den wir ja in Unternehmen erreichen wollen, der am Ende Basis für jede Innovation und Produktivität ist. Drum muss ich ehrlich sagen, dass das Thema Jobschränk nicht mehr eigentlich wegzudenken ist aus allen modernen Arbeitsformen und wir einfach offen sein müssen. Und wenn Leute heute noch sagen, oh, das geht aber nicht, aber das, ich kenne da jemand, das hat mal nicht funktioniert, dann sagt man immer, ich kenne ganz viele Leute, da hat Teamarbeit nicht funktioniert. Ja, also es ist ja nur, weil es mal irgendwo nicht funktioniert. Und das Schöne ist ja auch beim Tannen, man muss ja nicht für immer in Tannen bleiben, sondern es ist ja oft für bestimmte Lebensphasen einfach total hilfreich. Und dann kann man wieder entweder... In Vollzeit später oder doch nicht. Also wie auch immer. Oder man kann auch Tandems wechseln. Wir hatten es alles im Unternehmen auch ausprobiert bei uns und es hat so toll funktioniert. Und durch diese Offenheit einfach konnten wir halt irgendwann im Unternehmen, als jetzt auch bei uns, mehr so eine Mosaikstruktur abbilden, sodass wenn Menschen sich beworben haben, wir gesagt haben, wie viele Stunden willst du denn arbeiten? Wir hatten nie Vollzeit oder Teilzeit ausgeschrieben, sondern haben die Menschen mal gefragt, wie viele Stunden. Und dann konnten wir den Wunsch meist perfekt abbilden, weil wir im Unternehmen eben so eine flexible Struktur aufgebaut haben, dass wir gar nicht so starr in Stellen gedacht haben, sondern eher in Bereichen, in Aufgaben. Ja? Und wenn die Unternehmen dann auch immer Sorge haben, dass dann da irgendwie viel verloren geht, die ganzen Studien und alle Zahlen und Fakten, die wir haben, die sprechen ja so dafür, weil wir wissen einfach, und das kann ich aus meiner jetzt fast zehnjährigen Erfahrung sagen, Menschen, die in Teilzeit arbeiten, und damit meine ich nicht, die sich für 80 Prozent bezahlen lassen und trotzdem noch 100 arbeiten, weil sie sich irgendwie damit vor Corona den Homeoffice-Tag am Freitag erkauft haben, um mit gutem Gewissen mal zu Hause zu bleiben und ein paar private Dinge zu erledigen. Sondern ich meine damit, dass die Menschen, die in Teilzeit, also entspannt in Teilzeit arbeiten, also wie im, im Tandem eher möglich, so viel produktiver sind in der Zeit, in der sie da sind. Und ich hatte den Vergleich, weil ich unterschiedlichste Konstellationen in der Firma hatte, so dass ich denke, wir dürfen das einfach jetzt nicht verlieren, ja, weil wir wissen so viel über gute und produktive Arbeit und wir dürfen jetzt nicht das ignorieren und einfach Dinge wieder anders machen, sondern das, was wir gelernt haben oder was wir sehen, das funktioniert, müssen wir zulassen, weil das hilft uns auf allen Ebenen, auch gesellschaftlich mehr Entspannung reinzukriegen. Ja? <lacht> genau.
0: Würdest du sagen, es gibt bestimmte Dinge? Du hast es ja vorhin schon angedeutet, wo es hilfreich ist. Kompetenzen, Fähigkeiten, mit zu, die mitzubringen, um eben erfolgreich im Tandem zu sein. Etwas, worauf ich aus der Arbeitgeberin-Perspektive, aber eben auch als Arbeitnehmerin, wenn ich jetzt überlege, ob ich das vielleicht verfolgen soll, etwas, ob das etwas ist, auf das ich achten kann.
1: Also ich hatte es vorhin angesprochen, genau, schon mit den Teamplayern. Ne? Also das ist aber ein natürlicher Selektionsprozess, weil andere würden sich dafür gar nicht interessieren. Das heißt, das weiß man eigentlich schon, dass die, die sich dafür interessieren, auch bereit sind, den Teams mhm. sich zu organisieren oder gut zu funktionieren. Grundsätzlich ist es auch ganz interessant, weil wir mal mit der Uni Lüneburg eine ganz spannende Studie durchgeführt haben, was die Menschen eigentlich unterscheidet, die sich bei uns auf der Plattform so anmelden, also eben die Leute, die sich für Jobschenken interessieren, zu, zu anderen. Und da kam raus, dass sie mhm. ein, eine übermäßige Form der Selbstwirksamkeit haben. Also, oder das höher eingestuft wird. Das heißt Selbstwirksamkeit im Sinne von, oh, ich habe da vielleicht ein Problem oder ich finde vielleicht den Job nicht so, wie ich es bräuchte, also mache ich mich jetzt auf den Weg und suche nach Alternativen. Also im Sinne von, okay, da ist ein Problem, ihr könnt es nicht lösen, jetzt versuch's ich zu lösen. Also das ist ganz spannend, so dieses dass da Selbstwirksamkeit ganz stark vertreten ist, weil in neuen Konstellationen und neuen Arbeitsformen ist es ja sehr von Vorteil, wenn Menschen auch mitgestalten, ja, wenn die irgendwie neugierig sind und sich trauen, Dinge auszuprobieren und auch Spaß dran haben. Und da haben wir gesehen, das war aber so ein natürlicher Selektionsprozess, was auch ganz interessant war. Und grundsätzlich muss ich aber sagen, die Leute, die das wollen, das ist meine Erfahrung, mhm. die sich das wünschen, die machen es auch möglich. Ja? Also die, die finden mhm. einen Weg, das umzusetzen. Und darum ist dieses Wollen das Wichtigste. Ich glaube, es wäre nicht richtig, Leute, die es nicht wollen, in ein Tandem zu quetschen und sagen, du arbeitest jetzt mal zwei Jahre im Tandem ohne Teilzeit, ob du es willst oder nicht. Mhm. Aber wenn es Menschen gibt, die das wollen und die haben meist dafür einen ganz bestimmten und guten Grund, dann ist es eigentlich fast das Erfolgsrezept. Weil die sind sehr kompromissbereit, ja. ja, die sind das sind Teamplayer und die suchen nach Lösungen. Nach
0: deiner Erfahrung, wie finde ich jetzt gut jemanden, mit dem ich das zusammen machen könnte? Du hast dann einfach gesagt, komm Jana, wir machen das zwei Tage später. Ihr kanntet euch natürlich vorher auch schon. Ne?
1: Bisschen, ich meine nicht, nicht viel. Das war wirklich. Wir wussten ja nicht, ob es funktioniert. Aber wir waren so begeistert von der Idee, dass das die Welt braucht, dass wir da eh keine andere Option hatten. Aber also darum gab es ja unseren Algorithmus ein Stück weit, weil wir gesagt ja. haben, wir wollen den Menschen die Vorauswahl, also denen wirklich helfen, dass wir anhand bestimmter Parameter die richtigen Leute schon mal zusammenbringen. Ich meine, eine Garantie ist es nie. Ne? Also beim Online-Dating weiß man ja auch nie, wenn man jemanden trifft, nur weil es der Algorithmus ausgespuckt hat, heißt nicht, dass es die Liebe des Lebens ist, aber man hat die Möglichkeit, wenigstens sich zu treffen und dann nochmal die, die Chemie irgendwie ne, zu checken und schauen, könnten wir miteinander, passt das ganz gut? Und so spart es einfach Zeit. Und das hatten wir ja einmal auf der Plattform gemacht und es hilft schon mal, ja, also dann sowas zu nutzen, und einfach offen zu sein. Also ich würde jedem empfehlen, der jetzt das vorhätte oder sich wünschen würde und in einem Unternehmen arbeitet, wirklich mit HR zu sprechen und es anzusprechen, weil je mehr Menschen das tun, desto offener werden die Unternehmen. Natürlich könnt ihr alle, die jetzt zuhören, auch mich anrufen und wir verkaufen unser Tool an euer Unternehmen. Nee, Quatsch. Kleiner Werbeblock. Nein, aber es, einfach die Möglichkeiten aufzuzeigen, weil ich finde, es ist so wichtig, dass wir es alle fordern. Ja, Je mehr wir fordern mhm. und darüber sprechen, und wir kommen jetzt eh in einen mhm. Markt, wo die mhm. Menschen mehr und mehr fordern dürfen und können, weil die Unternehmen händeringend nach guten Leuten mhm. in unterschiedlichen Bereichen suchen. Und da haben wir dann auch ein bisschen mehr Freiraum. Ja, Das heißt, wir können uns auch sagen, hey, wenn ihr mir das nicht anbietet, dann gehe ich einfach zu jemand anderem, der das anbietet. Und ich finde, diese, mhm. dieser Druck auf Unternehmen ist sehr gesund eigentlich. Ja, Weil mhm. ich weiß, die Leute, die wirklich gut und ernst gemeint da innovativ sind und viel ausprobieren, die haben viel weniger Probleme, Menschen zu finden. Ja? Und je mehr Unternehmen das dann verstehen, desto schöner wird die Arbeitswelt für uns alle.
0: Absolut. Und ich sehe das auch so sehr und wünsche mir das so sehr. Je mehr Privilegien ich habe, ne? je mehr, je bequemer ich es habe, je einfacher meine Karriere so ihren Lauf nimmt, ne? je weniger vielleicht zum Beispiel bei Männern, ich mit dem Kind, das ich zu Hause trotzdem hier habe oder den Kindern assoziiert werde, umso leichter ist es für mich so durchgefördert und nach oben getragen zu werden. Und auch ich bin in meiner Karriere auf so einer Welle der Privilegien so nach oben gesurft. Ja. Wenn diese Menschen, die ja in der Zukunft bei sich komplett verändernden Arbeitsbedingungen diejenigen sein werden, die so händering gesucht werden, die übrigens aber auch häufiger an Burnout und Stress und Überforderung ja, viel zu viel Arbeit leiden, Wenn die anfangen, diese Themen, wie du es gerade gesagt hast, anzusprechen, zu sagen, das ist wichtig, übrigens nicht nur für mich, sondern vielleicht auch, weil ich mir einfach andere Bedingungen für uns alle wünsche, ne? weil ich zurücktrete, weil ich frage wozu. Wenn die das anmelden, dann tun sie das eben nicht nur für sich, sondern eben auch für die, die vielleicht ein bisschen leiser sind, die eben nicht diese Privilegien Absolut. haben und die genau das auch brauchen. Absolut. Und deswegen finde ich das so schön, dass du das sagst, ja. das anzusprechen, zu adressieren, sich dafür zu öffnen. Absolut. Dem vielleicht auch einfach mal eine Chance zu geben, kleines Pilotprojekt, einfach mal ausprobieren.
1: Sowieso, ich bin ja eh immer, ich wirklich, ich finde das ganz, ganz schrecklich, diese, diese Einstellung zu sagen, oh, das geht aber nicht und oh, ist schwierig. Alles muss man ausprobieren, ja, einfach machen, sich rein, ja. reinfallen lassen, mal zu trauen. Und das ist ja auch eine Mentalität, die uns leider in diesem Land ganz oft auf unterschiedlichen Ebenen fehlt und wir müssen, also die Menschen, die es einfördern können und drum auch da nochmal wäre, danke für den Hinweis gerade, weil genau das ist so wichtig, die haben fast eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, das zu tun. Ich sag das mhm. ganz oft, wenn ich Freunde irgendwie berate, Jobs zu kündigen oder irgendwie einen anderen Karriereschritt zu gehen, weil ich dann, wenn ich oft weiß, die können sich eh viel aussuchen, ja die können je in unterschiedlichen Organisationen arbeiten, die finden ganz einfach wieder Jobs. Dann sage ich ganz oft, es ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung von dir, das jetzt zu fordern und Konsequenzen zu ziehen, also dann auch zu gehen. Weil, wie du so schön sagst, viele können sich es auch nicht leisten. Ja, aber wir wollen ja die Arbeitswelt für alle besser machen und nicht nur für eine bestimmte Elite, die sich leisten kann, sondern für uns alle in unterschiedlichen Bereichen. Und darum finde ich es ganz, ganz wichtig, dass die, die im Moment laut sein können und dürfen oder ihre Stimme erheben dürfen, das auch tun weil sonst äh, wird es schwer mit der Veränderung auf, auf allen Ebenen oder großflächig, ja.
0: Du beschäftigst dich ja viel auch mit so Trends. Du bist ja super äh, informiert, also du wirkst auf mich super informiert, was so äh, <lacht> Personalthemen <lacht> angeht. <lacht> Und deswegen wollte ich dich so gerne fragen, was so die großen Linien sind. Wir nähern uns nämlich schon dem Ende, aber die großen Linien, die du so siehst, für Organisationen, wenn es um das Thema Menschen vielleicht auch im weitesten Sinne geht, was ja indirekt auch einzahlen kann. Du hast es ja auch gerade schon angedeutet, ne? Fachkräftemangel ist jetzt auch schon so ein abgetroffenes Wort, aber natürlich, also ja. das ist eines der eine der großen Linien, die dann eben auch indirekt natürlich auf Argumentationen für andere Arbeitsmodelle
1: einzahlen kann. Deswegen finde ich es unter anderem spannend. Grundsätzlich bin ich wirklich ein Fan davon zu sagen, auch wenn man denkt oder man als Expertin tituliert wird, so zu sagen, ich weiß es nicht 100 Prozent. Ja, weil wir würden uns alle anlügen, wenn wir sagen würden, wir wissen zu 100 wie die Arbeitswelt der Zukunft aussieht. Mir ist es immer ganz wichtig zu sagen, aber wir können heute ganz viel dafür tun und mitentscheiden, wie sie in Zukunft aussehen wird. Ja, weil wir dürfen ja nicht denken, die Zukunft kommt dann so irgendwann und die wird über uns hereinbrechen, sondern die, die Linien, wie wir sie in 10, 20 Jahren in der Arbeitswelt dann sehen werden, wie du sagst, die großen Linien, die großen Bewegungen, die gestalten wir heute. Also wir haben es in eigentlich in der Hand. Das heißt, so ein paar Themen, die wir gerade schon skizziert haben, wie wir es uns wünschen würden, könnten wir heute schon auf pragmatische Art und Weise einleiten. Ja, weil es gibt natürlich unterschiedliche Betrachtungsweisen. Ja, viele sagen, auch oft zu mir, Anna, du mit den ganzen shishi themen zur Arbeitswelt und New Work und Work-Life-Balance, ja, alle wollen nur noch live und keine mehr Work und so, wird es hin, rein wirtschaftlich, guck nach China, ja, guck in andere Länder, in Indien und sonst wo, da arbeiten die Leute irgendwie sechs, sieben Tage die Woche, etc. Und ich habe das gerade auch bei mir selbst erlebt, weil wir ja mit Tandemploy jetzt, ähm, Merch gemacht haben, mit einem größeren amerikanischen Unternehmen, indisch geprägt. Und dann kommen wir da so Europäer mit unseren Sabbaticals und Teilzeit und so. Dafür hatten die Amerikaner gar keinen Begriff, <lacht> so gefühlt. Und es war total spannend, ja das zu sehen und zu erleben. Aber wichtig ist es ja, und da geht es mir wirklich immer darum, alle Welten und alle Perspektiven zu sehen und uns dann zu trauen, best of all worlds, uns das rauszunehmen an oder was uns weiterbringen und wirklich hilft. Wir haben so einen bunten, großen Blumenstrauß, gerade in Bezug auf die Arbeitswelt, wie wir Dinge gestalten können, wie wir Arbeit produktiv gestalten, wie wir sie gut gestalten, wie wir mehr Gewinn für die Menschen, aber auch für die Unternehmen rausholen. Ja? Und ich bin mir sicher, und das ist aber das Wichtigste, glaube ich, wenn wir das Potenzial der Menschen nicht sehen oder auch nicht verstehen, dass die wichtigsten, die wichtigste Ressource im Unternehmen die Menschen sind auch in der Zukunft, da können noch so viele Maschinen kommen, noch so viel KI eingesetzt werden, etc. Wir brauchen nach wie vor die Menschen auf ganz vielen Ebenen und wir müssen aber gesamtgesellschaftlich eine Stabilität erhalten, dass größtmöglicher Wohlstand für viele Menschen irgendwie, ne, irgendwie ermöglicht wird. So Und die Unternehmen sind in einer Mitverantwortung. Das ist mir auch wichtig. Also wir haben es jetzt auch in, in Corona-Zeiten gemerkt, Unternehmen sind nicht nur Ne, irgendwie Einrichtungen oder, oder irgendwie Locations, wo die Menschen so tagsüber hingehen und dann nach Hause gehen und es hat keinen Impact mehr, sondern Unternehmen müssen verstehen, dass, es, dass sie einen ganz, ganz großen Einfluss aufs Leben der Menschen haben, die sie beschäftigen. Und wenn wir das ganzheitlicher betrachten in Zukunft, also dass, dass die Arbeitswelt und, und die private Welt, also wir als Gesellschaft, ganz eng zusammenhängen, dann werden Unternehmen auch anders agieren in Zukunft dann werden die andere Entscheidungen treffen, dann werden die langfristiger denken, dann werden die nachhaltiger denken und vor allem am wichtigsten, da werden die daran denken, was unsere großen Ziele sind und was es für uns Menschen am Ende bringt, was wir heute anstoßen oder vorantreiben. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance und das sehe ich jetzt gerade schon, natürlich auch getrieben durch, durch unsere ökologischen Herausforderungen, aber gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen, gerade jetzt auch in Europa, dass dann Umdenken stattfindet. Aber ich wünsche mir so sehr für die Zukunft, dass wir nicht immer warten, bis es, bis diese Situationen kommen müssen, dass es gar nicht mehr geht, bis das Unternehmen merken, wenn ich jetzt nichts tue, dann gibt es mich morgen nicht mehr, sondern dass wir uns eine Kultur aneignen, wo wir so denken, auch wenn keine Krisenzeiten sind, dass wir dass wir da gewisse Werte immer im Blick haben, weil dann bin ich mir sicher, dass wir auch auf, in unserem Wertesystem ganz Großes schaffen können und wir nicht immer uns nur an China oder anderen Ländern orientieren müssen, wo natürlich ein anderes Arbeiten stattfindet, sondern wir es schaffen, ganz, ganz große Dinge zu schaffen, aber dann eben gemeinsam und vielleicht sogar auf globaler Ebene. Ja, Also genauso versuche ich gerade bei uns im Unternehmen natürlich unsere Werte reinzubringen und in andere Kulturkreise und es ist total spannend, was da entstehen kann. So aufeinander zugehen und, und Dinge ausprobieren ist ganz wichtig.
0: Ich kenne das selbst, dass ich manchmal dann selber, ich fange dann manchmal an zu zweifeln, ich bin sehr überzeugt davon und auch von den Werten und das ist vollkommen stimmig für mich und vieles ist für mich auch vollkommen klar. Und dann kommt manchmal so eine Argumentation und dann merke ich, wie ich denke, ja, okay, stimmt. Und wo ich mich dann immer wieder auch zurückholen muss, okay, nein, aber <lacht> ja, das mag auch funktionieren. Und wenn die Menschen sieben Tage in der Woche arbeiten, dann gibt das im Zweifelsfall tatsächlich einen anderen Output. Ne? Nur diese Form, der, was mir dann hilft als Argumentation, wenn wir uns auch zum Beispiel in der Natur umgucken, wir sind ja nicht getrennt von der Natur, was wir manchmal meinen oder was ich manchmal so raushöre in Narrativen, sondern wir sind ja Natur und wir sind Menschen und natürliche Wesen und wie wir uns organisieren, dann auch in dieser Gestaltung des Miteinanders in resiliente Gefäße, FIS trifft es dann gar nicht so richtig, ne? aber in so resiliente Formen, die eben wirklich auch in der Natur anpassungsfähig sind und ein Teil dessen sind. So ganzheitlich gedacht, ne? das ist für mich total stimmig. Und da, da finde ich dann immer wieder zurück, wenn ich dich reden höre, dann kann ich mich damit so verbinden und
1: ja, Punkt. Du hast es so schön formuliert, weil ich glaube, da liegt auch so das Geheimnis aber darin, dass wir uns nicht verunsichern lassen, wenn dann andere Perspektiven ja, oder, oder Weltansichten ja. kommen, sondern man ganz offen ist und zuhört. ja, Also ich, ich versuche es immer gar nicht zu verurteilen, mhm. obwohl ich dazu tendiere übrigens. Ich denke, also ich bin ja auch ein Mensch, wo ich denke, oh, ich habe jetzt meinen Weg gefunden und alles, was jetzt noch so kommt, die <lacht> haben das nicht verstanden und ich die jetzt missionieren und und das ist ja eigentlich falsch, ne? sondern wir müssen ja, ja. dann immer, wenn eine neue Ansicht kommt, die unsere eigene in Frage stellt, erstmal total offen sein und sagen, kann ich darin auch irgendeine Weisheit oder irgendwas Besonderes erkennen, weil das mm -hmm. dann dieselbe, die eigene Wahrnehmung wieder so absolut bereichert, weil es gibt überall mm -hmm. und es muss ja nicht alles sein und das ist ja eigentlich auch so gut, mm -hmm. es gibt ja keine One-Fits-All-Lösung und einer macht super mm -hmm. und die anderen schlecht, sondern es ist am Ende, ich habe den Begriff heute schon mal wieder genutzt auf Arbeitsstrukturen, so Mosaik, best of all worlds, mm -hmm. wir dürfen uns, wir dürfen uns an vielen bedienen und wir dürfen ständig lernen und uns verändern. Ich glaube, wenn wir das zulassen, dann hilft es uns auch, nicht immer wieder so aus dem Konzept gebracht zu werden, was ich ganz am Anfang heute von unserem Gespräch erwähnt hatte. Ne, mit Es ist so viel Unsicherheit, Unbehagen. Wie schafft man es da Freude, aber noch irgendwie eigentlich Freude, nicht Freude, oder halt Offenheit und Motivation daraus zu schöpfen, obwohl alles so gefühlt über uns reinbricht. Und ich glaube, wenn man wenn man das so sieht, so ich darf mich an ganz vielen Möglichkeiten bedienen und es muss nicht immer, ich muss die Weisheit sofort wissen oder das Ergebnis, sondern es gibt ganz viele Menschen, die mir jeden Tag Input geben und an, da darf ich mich auch so bedienen und, und was übernehmen, dann nimmt es auch so ein bisschen den Druck von uns allen, weil dann ist es auch wieder mehr so ein Gemeinschaftsthema.
0: Ja, schön. Das hatte ich nämlich, gerade habe ich das gedacht und habe dann haben wir gar keine Zeit und darum geht ja. es ja eigentlich nicht. Wie spannend ich das finde, in was für einer Situation du gerade bist, in so einem Merger, ja. wo, wo ihr etwas aufgebaut habt. Und als ich das nur gehört habe, habe ich gedacht, oh krass, was für eine krasse Aufgabe. Ganz ne? spannend. Also weil ja. ich als, ich habe ja selber auch ein kleines Unternehmen, zwar, aber es ist ein Unternehmen gegründet und ich bin, merke, wie bei mir so so protektionistische die ja. <lacht> also, Krallen ausfahren, <lacht> so, das ist hier ja. Ja. <lacht> schützenswert und deswegen ja. finde ich, wollte ich dich eigentlich nämlich fragen, wie machst du denn das? Ja. Und jetzt hast du das gerade indirekt schon. Ja,
1: ich meine, da können wir auch, da könnten mal eine Stunde drüber reden, aber es ist als, ja. muss als Chance begreifen. Und wie gesagt, ich habe da nicht jeden Tag Situationen, ich denke so, uh, spannend, interessant, ja, man braucht viel Humor, man braucht viel aber auch Perspektive, um überhaupt zu verstehen, aber es ist sehr, sehr interessant und sehr spannend und ich liebe solche Herausforderungen, ja, weil ich mir denke, wenn wir es in solchem Umfeld nicht schaffen, dann schaffen wir es global gar nicht, ja, also dann können wir auch nicht über unsere Politik schimpfen und über da draußen die ganzen Weltmächte, die da irgendwie nicht zusammenkommen, wir müssen anfangen, es auf allen Ebenen zu schaffen, aufeinander ja. zuzugehen und einen gemeinsamen Nenner zu finden, weil sonst schaffen wir es ja, auf großer Ebene eh nicht. Und darum ist es für mich ja auch immer total spannend, dann da einzutauchen, zu probieren und zu testen und zu gucken.
0: Ach schön, ja, spannend. Mensch, wir sind jetzt schon am Ende, haben noch ein paar Minuten, bevor ich meine Abschlussfragen stelle, je nachdem, wie viel <lacht> Zeit wir haben. Wie können Menschen, die jetzt zugehört haben, dich und deine Arbeit
1: finden, wo und wie? Also an sich natürlich auf den üblichen Plattformen hätte ich fast gesagt. Also ich bin auf LinkedIn, da könnt ihr mich natürlich finden. Unsere unsere Firma e-tanemploy.com und da kommt ihr darüber auch zu der neuen Firma, quasi zu der wir jetzt gehören, finem aus den USA, ein spannendes internationales Unternehmen. Aber wenn ihr schon auf LinkedIn dann bei uns seid in unserer in unserer Bubble sozusagen, dann findet ihr glaube ich alles, was ihr was euch interessiert. <lacht>
0: Das verlinken wir auf jeden Fall auch. Und gibt es gerade Menschen, Themen, die dich, oder vor allem Menschen, das finde ich immer interessant so, denen du vielleicht gerade besonders aufmerksam folgst. Das können vielleicht irgendwie Aktivistinnen sein oder AutorInnen. Gibt es da irgendwas, was dich
1: gerade, was du so empfehlen kannst, was dich inspiriert? Ich muss ehrlich sagen, ganz, ganz unterschiedlich viele, ja. Gerade jetzt in der jetzigen Situation versuche ich nichts zu einseitig zu lesen. <lacht> Was ich gerade versuche, ist wirklich unterschiedliche Medien zu lesen, unterschiedliche Zeitungen, unterschiedliche Perspektiven. Ich versuche nicht nur im Spiegel Head, Headline scrollen übers Handy und mir dann irgendwie ne, so ein Bild der Welt zu machen, sondern ich versuche wirklich einzutauchen. Es macht unglaublich viel Spaß, also da schon mal unterschiedliche Quellen zu suchen. Also ich sage jetzt mal, es muss ja nicht viel sein, aber dass man einfach unterschiedliche Zeitungen <lacht> liest, auch in unterschiedlichen Ländern nicht mehr in meinem eigenen Land auch ganz spannend. Und da versuche ich gerade wirklich so ein bisschen zu gucken. Dadurch, dass ich auch ein halbes Jahr im Jahr meistens in Frankreich lebe, habe ich eh schon so ein bisschen, wenigstens nicht nur in Deutschland, sondern auch ein anderes europäisches Land, nochmal um die Perspektive. Aber dann versucht man natürlich jetzt auch in Bezug auf unser das neue Zuhause von Tunemploy, auch die ne, amerikanische Sicht der Dinge, was da in der Gesellschaft sich gerade verändert, weil das hat natürlich einen ganz großen Einfluss auf meine Kolleginnen und Kollegen weltweit. Dort verändert sich die Arbeitswelt auch ganz stark. Und so habe ich, würde ich sagen, keinen konkreten, also wo, wo ich sagen würde jetzt sofort, sondern ich lese jeden Tag ganz spannende Autorinnen, Autoren, Journalistinnen, Journalisten oder auch Schauspieler, was auch immer, Künstlerinnen, Künstler, also Querbeet, Drum auch mein Appell, lasst euch von allen inspirieren. Es ist ein unglaublicher Schatz, wenn man offen ist und nicht sagt, ich höre nur dem oder der zu, sondern ich höre jedem zu, der, der was sagt. Und das ist dann immer ganz schön. Ja.
0: Die letzte Frage, kannst du Bücher empfehlen? Gibt es Bücher, die du vielleicht, das hilft, vielleicht etwas gerne verschenkt? Ja. Wenn du gerne liest, das ist eine schwere Frage. <lacht> Deswegen.
1: Also ich verschenke was wirklich sehr sehr oft Bücher. Ich, darum überlege ich gerade mal, wann, was, welche ich in letzter Zeit verschenkt habe. Ich habe viele Bücher, zu. zum Beispiel habe ich letztes Weihnachten, also jetzt an Weihnachten, weil ich verschenke, verschenke wirklich immer nur Bücher, an einige Leute, die sich viel interessiert haben. Auch mit Digitalisierungsthemen habe ich die Bücher von Thomas Ramge verschenkt, ja, weil der viel zum Mensch-Maschinen-Thematik geschrieben hat. Ganz interessant auch die ganze Datenökonomie, wo wir, ne, wie wollen wir unsere Daten, die wir sammeln in der digitalen Welt in Zukunft verwenden und das sind ganz, ganz schöne auch Hinweise und Gedanken dabei, wie wir aus Gesellschaft davon profitieren können, also was auch ganz viel Mut macht, den Veränderungen irgendwie entgegenzutreten und ähm, nicht immer nur das, oh Gott, ist alles so schlimm, sondern es haben wir auch für Möglichkeiten mit diesem Schatz, den wir da, da sammeln und die es gibt, aber wie können wir es vor allem gesamtgesellschaftlich positiv nutzen und nicht nur monopolistisch Ne, ein paar Ebenen, die da, die da an der Macht sind. Dann natürlich auch ganz spannend, Maya Göppel mit ihren Büchern im Moment, um auch so eine positive Weltansicht zu haben. Genauso wie Marin Urner, die viel über den konstruktiven Journalismus schreibt. Sie ist eine gute Freundin von mir und ihr Austausch mit ihr ist für mich immer sehr wertvoll im Moment. Aber auch ihre Bücher verschenke ich wahnsinnig gerne. War
0: auch hier im Podcast schon. Ah, schön.
1: Ja. Verlinken wir auch nochmal. Ja, toll. Ja. Und dann äh, wäre natürlich, werde ich dein Buch verschenken. <lacht> <Lies es> erstmal. <lacht> oh, wenn das dann kommt im Herbst, ne, glaube ich, ist es soweit, oder? Ja, im Herbst, ja. genau. Schön.
0: <lacht> Vielen Dank, ja. liebe Anna, das war ein okay. ganz... Ähm...
1: Aber vielleicht noch ein... Nee, jetzt fällt mir noch was ein, weil ich es auch selbst immer noch lese. Ich bin ja so jemand, ich habe ganz viele verschiedene Bücher, meistens am neben meinem Bett und ich lese dann immer mal hier, mal da. Also ich bin schlecht in einem Buch ganz, sondern ich lese immer parallel me äh mehrere. Ich und ich habe spannenderweise in letzter Zeit trotzdem ganz oft Bücher noch von Ph Philosophen von ne? nicht der heutigen Zeit, sondern auch von früher. Ich lese wahnsinnig gern Textpassagen Ausstände von Seneca und ich will einfach, also das kurz erwähnen, weil es auch manchmal hilft, die jetzigen Probleme unserer Welt in ein anderes Licht zu rücken, wenn, wenn wir die Stimmen und die Texte von Menschen lesen, die in einer ganz anderen Zeit gelebt haben. Und das kann uns gerade auch bei den Herausforderungen zu unserer Zeit ganz oft helfen. Oder Biografien von Menschen, die zu einer anderen Zeit gelebt haben, auch immer sehr hilfreich. Und große Inspiration, ja.
0: Liebe Anna, vielen Dank für deine Zeit, für das schöne Gespräch. Mich hat das ganz positiv aufgeladen und mm. ich ähm, ja, nehme das wirklich eine ganze Menge mit auch ja was so die Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen, angeht. Und wünsche dir und euch in dieser spannenden Phase für euch auch unternehmerisch und natürlich auch persönlich und so alles Gute und Liebe.
1: Ja. Vielen lieben Dank, Eva. es hat mir so Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und sehen.
0: <lacht> Danke dir. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du für dich etwas mitnehmen konntest, dich vielleicht auch eingeladen, ermutigt fühlst, nochmal klarer zu sein, auch in der Kommunikation vielleicht auch zu adressieren, was du dir wünschst oder dich vielleicht auch noch anders für diejenigen einzusetzen, die sich zum Beispiel eben Jobsharing als ein neues Arbeitsmodell vorstellen können, denn wir sind eben gefragt, diesen Weg voranzugehen und auch diese grundlegendere Umorientierung in Organisationen, die ja nicht immer unbedingt leicht ist, mit zu unterstützen, mitzutragen und uns dafür einzusetzen, dass sich ja im Prinzip schon längst überfällig, aus meiner Perspektive, die Arbeitsformen, die Modelle, die, die Strukturen, in denen wir uns bewegen, flexibilisieren und anpassen an die Bedürfnisse, die wir haben. Und ich nehme auf jeden Fall mit aus dem Gespräch mit Anna, dass das eben eine Notwendigkeit ist ne? und dass es sehr individuell gestaltet sein kann und dass es auch vieles Gutes gibt. Natürlich, es geht nicht darum, das grundlegend alles zu hinterfragen und alles anders zu machen. Trotzdem ist es eine Notwendigkeit für die Zukunft, wenn wir gestärkt in die Zukunft gehen wollen, dass wir uns heute damit beschäftigen, was in diese Zukunft führt. Ne? Und die Organisationen, die das schaffen und da den Weg vorangehen und aktiv die Themen angehen, sich aktiv auch an den Bedürfnissen der Menschen, die die Organisation ausmachen, orientieren, die gestalten eben diese Zukunft. Und das hat viele Vorteile und vielleicht auch für dich eine überzeugende Kraft, wenn du Lust hast, da ins Gespräch zu gehen, vielleicht auch konkret vor der Frage stehst. Wie kannst du vielleicht auch im Jobsharing oder einem anderen Arbeitsmodell mehr Flexibilisierung für dich und auch für andere in der Organisation Bewirken, erstmal verhandeln, raushandeln, organisieren, strukturieren. Insofern hoffe ich, dass du vielleicht das eine oder andere mitgenommen hast, aus welcher Rolle und Funktion und welchem Interesse auch immer. Danke dir sehr, dass du mir und uns hier deine Zeit geschenkt hast und wünsche dir eine richtig schöne Woche. Ich freue mich sehr, wenn wir uns hier kommende Woche wieder hören. Dann gibt es hier wieder eine neue Folge. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.